0: Narguilê, cigarro eletrônico, vape. Essas são algumas das formas que a nicotina pode ser consumida. Aparentemente inofensivos, com aromas e sabores atraentes, alguns deles nem lembram aquele cheiro ou gosto característico do cigarro, mas também são prejudiciais à saúde. Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Ananda Rope e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde, 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 saúde. saúde.
1: saúde é. Saúde Brasil.
0: Cigarros eletrônicos foram proibidos no Brasil em 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por conta da falta de comprovação de segurança para o uso do dispositivo. Apesar da proibição, ele é muito utilizado seja por fumantes para substituir o uso do cigarro convencional e seja por não fumantes, na maioria jovens, que pensam de forma equivocada que são produtos inofensivos. Outro ponto que gera preocupação é o aumento do uso do narguilé. Estima-se que durante uma sessão de uma hora de narguilé, a quantidade de fumaça inalada equivale a fumar cerca de 100 a 200 cigarros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo e o número de mortes resultantes poderá chegar a 8 milhões em 2030. Para entendermos melhor os riscos desses produtos promovidos como alternativas ao cigarro convencional, convidamos a secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, o CONIC, a doutora Tânia Cavalcante e a jornalista Gabriela Campos, que substituiu o cigarro pelo vape durante seis meses. Sejam bem-vindas. Oi, Ananda, obrigada. Aqui é a Tânia
2: Cavalcante, obrigada pelo seu espaço aí para a gente discutir esse tema.
1: Gabriela, quando e como você começou a fumar? Ah, eu comecei a fumar menina, né? Aquela coisa de você querer acompanhar os outros. Era uma época que fumar não era feio, né? Fumar era bonito, fumar era atrativo. Fumar fazia você se parecer uma pessoa à frente do seu tempo, enfim. Fui influenciada por amigos na época e comecei brincando. Eu tinha 17 anos e quando eu me vi eu tava completamente fumando. Mas tem 10 anos que eu tento parar de fumar. Eu tô desde 2008, paro e volto, paro e volto. E como você conheceu o vape? Então, um colega meu de trabalho me mostrou que ele tinha trocado o cigarro pelo vape, né? Que era muito melhor, que não tinha cheiro, que ele fumava muito menos e que fazia, segundo as estatísticas, 1% mal do que o cigarro faz, né? Só 1% de todos os males que o cigarro causa, o vape causava. E aí eu fui, eu tava muito, muito com vontade de parar de fumar já tinha um tempo e todas as vezes que eu parei de fumar eu usei medicamentos, eu fiz tratamento com a consultoria ou ajuda de um psiquiatra, e dessa vez eu falei, ah, eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou trocar primeiro pelo vape E depois eu tento largar os dois E foi assim mas você ficava usando os dois? Uma, então, usava quando o vape eu comecei e o vape, eu usava os dois. Usava uma essência que tinha nicotina pra poder diminuir o consumo do outro do cigarro comum. E passei, tipo, um, um mês de transição usando os dois, até que eu consegui ficar só com o vaporizador. E um mês depois disso também eu tirei a nicotina da essência do vaporizador. E aí comecei a ficar bem tranquila, achando que eu tava totalmente sem prejudicar a minha saúde. E
0: isso acaba sendo meio complicado, né, doutora? Porque é difícil parar sozinho, né?
2: É, para algumas pessoas sim né? Tem vários, é, dependendo Do nível de dependência A, a dependência, à nicotina, ela é classificada De acordo com alguns sintomas Que a pessoa relata Tem uma classificação chamada Fargastron Que dá o nível, tem pessoas que têm um nível bem baixo Que uh, conseguem parar de fumar Tranquilamente, sozinho, às vezes Lendo apenas um coletinho, ou ligando Para o disco que pare de fumar, ou disco saúde E tem pessoas Que fazem tratamentos usam medicamentos, às vezes não conseguem parar de fumar, ou às vezes conseguem, e depois podem recair, aí tentam novamente, mas assim, deixar de fumar, é sempre possível, né? Mesmo que a pessoa tenha um nível mais elevado de dependência, né? Ela precisa achar o caminho para ela conseguir essa vitória, né? Porque deixar de fumar, para muitas pessoas, é bastante uma tarefa mais, vamos dizer assim, hercúlea, né? do que para outras.
0: E, doutora Tânia, existe cigarro menos pior?
2: Olha, isso é uma questão muito complexa. Né? Não dá para a gente responder. assim. Se você está falando do cigarro convencional,
1: uhum.
2: a, a gente tem que discutir um pouco aquela história dos cigarros light. Né? Lá atrás, quando a, a ciência começa a descobrir né, que os cigarros eles têm as substâncias tóxicas, causam câncer, doença do coração, infarto, e uma série de doenças graves e fatais, a indústria responde né? e muitos fumantes começam a deixar de fumar porque eles começam a entender que fumar não é não é bom, isso na década de 60, 70, não é uma coisa, né aquele prazer, não é aquela coisa maravilhosa que a propaganda uh, passa. Uhum. E a indústria responde introduzindo os cigarros light, né, que são os cigarros que elas passam a, a vender dizendo que aquele cigarro ele tem menos alcatrão, tem menos nicotina, uhum. que seria uma alternativa no lugar de deixar de fumar. Mas qual é a diferença de um cigarro uh, convencional, um cigarro comum, né? um cigarro que a gente diz de teores regulares, de um cigarro light? No cigarro light, ele, uh, uh, a principal diferença é que no filtro existem mais furinhos. Uhum. A quantidade de tabaco, o formato, nada é diferente do cigarro comum. Uhum. Ele tem mais furinhos e na hora que o fumante ele puxa aquela fumaça, entra mais ar naqueles furinhos e todas as substâncias tóxicas, inclusive a nicotina, ela é diluída. Ela entra em menor quantidade. Então, o fumante vai ter uma sensação menor de irritação na garganta, né? Vai ter toda uma percepção de que aquele cigarro não é tão forte quanto aquele outro. Mas ele é um dependente de nicotina. E aí, o que, que acontece? A quantidade de nicotina que vai vir para ele vai ser menor do que naquele outro cigarro. E aí, o que, que acontece? Ele passa a fumar com maior intensidade, né? Uhum. Mais profundamente. Alguns fecham os furinhos, é uma guimba menor. Então, existem estudos que mostram que a introdução desse cigarro no mercado não diminui mortalidade por câncer de pulmão. Pelo contrário, mudou o tipo de câncer de pulmão, né, o subtipo, porque ele passa a acontecer no, nas camadas mais profundas do, do, do pulmão, das células do pulmão, lá da, dos tecidos pulmonares, uhum. porque a pessoa entraga mais profundamente. Ou seja, não houve benefício. Estudos químicos mostram né, porque essa classificação Light. O Trollite é feita com máquinas de fumar. Máquina de fumar ela não fuma igual a gente. Uhum. E o ele começa a fazer esse mecanismo de compensação. E aí os estudos que mostram, simulam esse comportamento de fumar igual a gente nas máquinas, mostram que as pessoas que fumam cigarro regular, em comparação com os cigarros light, elas se expunham menos ao monóxido ao anoxicarbono, todas as substâncias tóxicas. Ou seja, essa questão dos cigarros light foi um grande engodo. Infelizmente, muitas autoridades. Em outros países, naquela época, endossaram Porque acreditaram Sim. E a indústria sabia disso Sabia que não gerava uma redução de exposição Mas ela ficou quieta Então, de acordo com os documentos internos Havia já um conhecimento dos fabricantes De que os cigarros lá se não reduzia a exposição E certamente uhum. não reduziria o impacto sobre a saúde Então, essa é uma história Que hoje a gente precisa ter em mente Quando a gente pensa na atual situação Que é um pouco diferente né? Então, assim, eu estou contando uma história do o cigarro convencional, que é esse que queima, que para funcionar ele precisa queimar o tabaco e para a pessoa inalar nicotina na fumaça. Então são duas variedades desse tipo de cigarro, o light e o regular. Então essa é outra história, mas que é uma história história que a gente uh, faz a gente ter cautela Sim. no momento atual em que a indústria começa a introduzir novos produtos, né? Dizendo que são produtos menos tóxicos. Não é a mesma história, mas é, é uma situação que nos faz pensar com cautela nessa atual situação.
0: Sim, porque a gente ainda tem o narguilé, tem o cigarro eletrônico, o vape. Qual é a diferença entre eles, doutora?
2: É, vamos falar do cigarro comum, né? O cigarro convencional. A gente vai chamar de cigarro convencional. Uhum na verdade, é um cilindro onde a, a indústria coloca né, tabaco de várias misturas, colocam vários aditivos para dar sabor, para aumentar o, a liberação de nicotina, para tirar o gosto ruim do tabaco. A maior parte tem um filtro na ponta, como eu já mencionei. Alguns com furinhos, outros sem furinhos, né, os lights e os non-lights. Inclusive, essa classificação está proibida porque ela é enganosa. né? Então, estou dizendo aqui, mas ela não existe mais. Sim. Se existe, ela é ilegal. Então, é, esse é o cigarro comum que pode... Para funcionar, ele precisa queimar, e aí gera fumaça. E para o fumante levar a nicotina para dentro do seu organismo, ele precisa inalar essa fumaça. Uhum. E aí, junto com a fumaça, vai alcatrão, que é, na verdade, um conjunto de partículas que tem uh, várias substâncias cancerígenas, benzopireno, nitrosaminas, várias substâncias tóxicas, e o monóxido que é aquela mesma substância que é produzida pelos canos de descargas dos automóveis, que é altamente tóxica para a, as células do sangue. Ela rouba o oxigênio das células do sangue, ajuda né, a, a, tos, a causar todos os danos é, cardiovasculares. Ela vai fazer o coração ter que funcionar mais rápido, ela tira o fôlego do, do fumante, porque o fumante ele, as suas células passam a ter menos oxigênio. E aí vai sobrecarregar o coração. O coração precisa trabalhar mais rápido para poder levar mais sangue com aquele pouquinho de oxigênio, né, que tem menos, para os tecidos. Então, no cigarro convencional, você tem o alcatrão e o monóxido de carbono e várias outras substâncias tóxicas. Aí vem, vamos falar do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico tem duas grandes variedades hoje, vamos dizer assim. Uhum. Você tem o cigarro eletrônico que funciona com um líquido contendo nicotina e algumas substâncias solventes da nicotina,
0: que é o vape.
2: É, isso é o que as pessoas chamam. Vape, na verdade, é, é dito. Né, pra, como ato de consumir o cigarro eletrônico. O, o produto é cigarro eletrônico. É cig, ou cigarro eletrônico. Então, a, as pessoas, né, que geralmente a, quem usa em outros países, eles chamam vape, que é no lugar de fumar, evaporar, né, na verdade, é aspirar o vapor. Então, por isso que as pessoas usam esse termo vape, que é do uhum. inglês. O cigarro eletrônico que usa né, o líquido, ele funciona com a bateria que aquece o líquido e gera um vapor que leva a nicotina para o pulmão dos usuários, uhum. sem alcatrão e sem monóxido de carbono. Faz com que muita gente diga que ele é um produto seguro, um produto que não tem problema, que não uhum. é bem verdade. Algumas variedades de cigarros eletrônicos desse tipo, né, que usa líquido, tem menos substâncias tóxicas, tanto em variedade quanto em quantidade, que é os cigarros comuns uhum. isso é verdade, mas ainda assim existem substâncias cancerígenas, e outras substâncias tóxicas.
0: Então, quem usa esse tipo de cigarro achando que tá. Enfim, trocando uma opção que é mais danosa para a saúde por uma menos, está trocando seis por meia dúzia. Não, pode ser, até ser
2: que ele reduza o nível de exposição. Tem usuário que diz que melhorou até a capacidade de respiração, aquela irritação que ele tem. Tem gente que fala isso. Mas assim, são poucos os estudos, mas uma coisa é certa. Ele não está se
1: expondo ao né, monóxido de carbono. E eu que sou fumante, né, eu substituí a nicotina também, porque eu fiquei usando esse vaporizador, o período que eu usei, e eu usava a essência sem nicotina. Ou seja, eu estava sem o monóxido de carbono, sem o alcatrão... E sem a nicotina, que é o que mais vicia, né? Só que, ainda assim, a questão do hábito, né? De você estar sempre com aquele negócio na boca, aquilo eu também achei ruim. Porque eu, de certa forma, continuei com uma dependência, uma bengala, e foi o que me fez parar também. Agora, eu sei que não existem estudos nesse sentido, mas, com certeza, o fato de você não estar inalando a fumaça com esses componentes, com certeza, menos mal faz. A senhora não concorda?
2: É certamente a exposição às substâncias tóxicas você diminuiu né? bastante agora a gente não pode dizer, por exemplo a única situação que uh, se pode dizer que um cigarro eletrônico desse tipo, que eu estou falando do líquido que eu não falei da outra variedade uhum. poderia ter algum benefício se tiver é para situações em que pessoas que já tentaram parar de fumar com todas as estratégias tradicionais que existem, né, que têm eficácia comprovada e não conseguiram parar de fumar ou recaíram, tentaram várias vezes e aí ela poderia ter uma certa, vamos dizer assim, benefício se substituir. Seria essa apenas a única situação. E mesmo assim, essa substituição deveria ser temporária. Essa pessoa deveria estar sendo estimulada a a buscar a abstinência da nicotina, porque a nicotina por si só, embora ela não seja tão letal quanto o alcatrão e o monóxido de carbono, ela também traz danos à saúde. Além da dependência que todo mundo sabe, ela também tem um impacto sobre o sistema cardiovascular. Ela afeta, né, toda a, a coração, ela aumenta os lipídios, o colesterol, ela também aumenta a resistência à insulina, que é um, um aspecto relacionado à diabetes. Ela não é cancerígena por si só, mas ela tem um papel no desenvolvimento. Desenvolvimento de células cancerosas, né? Por exemplo, se uma pessoa tem uma tendência ou está com algum tipo de célula em desenvolvimento, a nicotina, ela vai estimular aquele crescimento daquele tumor. Ela sozinha não, não tem como levar o câncer como é o alcatrão, mas ela também ela é um cofator nesse desenvolvimento. Então, o ideal seria as pessoas não usarem nicotina. Agora, numa situação como essa, né, de uma pessoa que não consegue parar de, de fumar, certamente ela está diminuindo a sua exposição quase 8 mil substâncias tóxicas no cigarro. Uh, o ideal era não usar nenhum produto comburente, né, que, que, que seja usado como combustão. Sim. Essa é a situação ideal. Então, assim, mais para o que se acontece hoje é que a indústria do tabaco, que está dominando esse mercado, ela está passando a ideia de que é um produto inofensivo, e aí você tem crianças e adolescentes que nunca começaram a fumar aderindo a esse produto. Ela está trabalhando com a tecnologia, né? colocando o produto de forma bastante atrativa. Pra... E esse é, é, é o ponto que fez com que a Anvisa proibisse o produto aqui no Brasil. Por quê? Como está acontecendo em outros países? O que, é que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos? Está havendo uma epidemia de iniciação de um produto, uma variedade do cigarro eletrônico chamado Ju. E isso tem a ver com o comportamento das empresas, no mercado. Então, hoje a gente vê as empresas de cigarros dizendo, ah, esse produto, ele tem menos, causa menos dano, ele tem menos toxicidade. Se ela está dizendo isso, é porque ela está reconhecendo que o cigarro convencional, ele é altamente tóxico, ele é altamente letal. E é. O ideal seria ninguém usá-lo. Né? se as empresas estão reconhecendo né, que o cigarro eletrônico que elas estão querendo vender né? mas vender não é só para o fumante não eles estão querendo vender para todo mundo inclusive quem não fuma e eles estão reconhecendo que esse cigarro eletrônico ele é menos tóxico do que o outro então por que eles não tiram o outro do mercado então esse é um ponto que precisa ser discutido a gente tem o cigarro comum, ele mata dois em cada três consumidores. Sedado, é, é o fato da Organização Mundial de Saúde. Ele é um produto, é uma arma química, ele é altamente letal. Então, a sociedade precisa começar a discutir a retirada desse produto do mercado.
0: E a substituição de outras opções também, né?
2: Exatamente, porque a indústria ela não se vê no mercado. Tem documentos internos da indústria que ela não se vê, não diz claramente. Nós não estamos no mercado de cigarros. Nós estamos no mercado de nicotina. O cigarro convencional, que é esse cigarro que queima e que gera fumaça, foi a melhor forma que eles conseguiram desenvolver, a forma mais eficiente, entre aspas, de liberar nicotina rapidamente para o cérebro. Só para você ter uma ideia, a nicotina quando a pessoa fuma um cigarro convencional, a tecnologia dele é tão, é, vamos dizer assim, bem feita no sentido da indústria, né, não no sentido da saúde pública, que a nicotina ela chega no cérebro mais rápido que uma injeção na veia. Nossa! É porque ela vai direto do pulmão para a artéria. Então é a razão pela qual o cigarro convencional é o produto que mais causa dependência, o produto de tabaco que mais causa dependência e que domina o mercado. Mais de 90% do mercado de produtos de tabaco hoje é o cigarro
0: convencional que infelizmente é uma arma química, é uma arma letal, mata as pessoas. Sim, e quem busca outras opções, né, outras alternativas como o cigarro eletrônico ou como o narguilé, porque acha que vai ser o narguilé outra história.
2: Uhum. Para mim o narguilé e cigarro eles são bem parentes, né, porque o narguilé ele queima, ele tem aquele carvão que que além do, da própria queima do tabaco também é uma fonte de combustão e de fumar. Ele chega a ter muito mais alcatrão, muito mais monóxido de carbono e nicotina do que ah, numa sessão de Naglê, do que um cigarro comum. E as pessoas acham porque ah, porque passa aquela fumaça passa na água, a água filtra. Não é verdade. O fato da fumaça passar na água não reduz o nível de toxicidade desse produto. E aí existe todo esse glamour em torno desse produto, com essa ideia de que, ah, porque ele é filtrado pela água, as pessoas vão se expor menos, e não é verdade. E aí você vê muito. Muitos jovens sendo seduzidos por essa ideia e ele tem aquele fator de socialização né? que faz com que nas mesas de bares, né, em Brasília a gente vê isso muito. Eu fiquei assustada quando eu fui outro dia no ar livre, muitos jovens sentados compartilhando na Arguilê. Uhum. É, então essa é uma questão assim, muito séria Tem dados nacionais que mostram Que existe um crescimento de uso De outros tipos de produtos de tabaco Entre os adolescentes A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar Que mostra isso, né, feita pelo Ministério da Saúde Então além do cigarro há ah, também o consumo de outros produtos de tabaco. Aí quando você pega o grupo que consome outros produtos de tabaco, se você compara o dado de 2012 e 2015, você vê que cresceu. E quando você vai olhar que outro produto de tabaco é esse, quase que 80% é narguilé Nossa! Então é muito preocupante, porque é um processo de levar a dependência e depois aquelas pessoas se tornam, além de se expondo né, a um nível altíssimo de alcatrânio monóxido de carbono, Além disso, essas pessoas vão, esses jovens, né, com o cérebro em desenvolvimento, porque aí é um outro fator, a, a dependência, ela é muito mais fácil de se instalar nessa fase de idade onde o cérebro ainda está em desenvolvimento, por isso que a indústria dirige a propaganda para esse grupo, os grupos jovens, e aí você tem uma possibilidade dessas pessoas se tornarem fumantes regulares, inclusive de cigarros. Então, é uma dinâmica muito perversa e que a gente precisa discutir, inclusive, a proibição do cigarro alguma coisa principalmente esses produtos que usam combustão, né? combustão porque a combustão, ela é altamente tóxica, né? Agora isso não quer dizer que os cigarros eletrônicos são produtos seguros são produtos inóculos são produtos que precisam, que devem estar aí fazendo propaganda lindas e belíssimas, como a gente vê em outros países no, aquele apelo high-tech para jovens, esse é o ponto que a gente precisa discutir.
0: E doutora como a Gabriela falou, a questão a questão também do cigarro passa pelo hábito, né? Pela oralidade, né? Então, às vezes, essa também, coisa... Isso. Tem essa dependência de ter alguma coisa na mão, de estar tá sempre levando algo à Exatamente. boca. Tanto que a gente até gravou um episódio no nosso podcast Saúde Brasil. Quem está nos ouvindo quiser ouvir mais sobre como parar de fumar e os danos que o cigarro causa à saúde, a gente também tem um episódio, doutora, sobre o ganho de peso que algumas pessoas acabam tendo quando param de fumar. Porque tem esse hábito de colocar algo na boca. Então, troca o cigarro pela comida. E enquanto existem várias opções, inclusive oferecidas gratuitamente pelo SUS, para parar de fumar, não é? Para trocar o cigarro Exatamente. por hábitos mais saudáveis. Trocar o cigarro por saúde e por vida.
2: Então, uma coisa que a gente precisa trabalhar hoje na sociedade, principalmente aqui no Brasil, inclusive entre profissionais de saúde, é não olhar o fumante como uma pessoa que ah, precisa ter força de vontade, é um fraco, é um... porque existe muito isso. A pessoa tem uma doença, a dependência de nicotina Ela é classificada como uma doença do cérebro Pela Organização Mundial de Saúde É uma dependência química Então a pessoa precisa ser acolhida né Como uma pessoa que precisa De um tratamento como, Da mesma forma que se dá O mesmo acolhimento para a pessoa que Precisa de um tratamento de diabetes Um tratamento de hipertensão E de outras doenças crônicas Até porque o tabagismo também tem um comportamento De doença crônica né e Tem gente que tem uma remissão bem prolongada e não vai recair, talvez nunca mais. Mas tem gente que recai, né? Então eu acho que isso precisa também ser trabalhado, o SUS, entre os profissionais de saúde, para que a visão moralista que existe ainda, né? Sobre as pessoas que são dependentes, de maneira geral, mude, né? Porque as pessoas precisam ser acolhidas e não repreendidas, né? Porque a gente vê isso muito.
0: A repreensão tem que ser contra a indústria, né, doutora? Que tem que parar de enganar as pessoas, querendo criar alternativas.
2: É, o fumante não é uma vítima dessa armadilhas. Né? Principalmente porque a maior parte do fumante ele começa a fumar ainda na infância e adolescência. É né? uhum. uma fase em que a pessoa não tem a menor noção do que é colocar... O risco que é colocar um cigarro na boca. Hoje se sabe que basta uma tragada, dependendo das pessoas, é, para que comece todo o processo de dependência química no cérebro de uma criança e uma adolescente que está naquela fase de desenvolvimento, que é a fase onde mais facilmente a dependência se instala. Então é importante que a gente tenha noção de Disso, né? Que a sociedade tenha noção disso, que a saúde pública tenha muita clareza sobre esse aspecto. 20% dos fumantes no Brasil começaram antes dos 15%. Por quê? Porque existe todo um aparato da indústria para tornar o cigarro atraente, né? Pra Botar o sabor para tirar o gosto ruim. né? A gente está lutando hoje com o um projeto de lei para proibir essa prática, mas existe uma interferência enorme. Eles botam os cigarros, que é um produto, imagina um produto que mata dois em cada três consumidores numa embalagem como se fosse balas e chicletes. No ponto de vista ao lado de balas e chicletes. Para que serve isso? Obviamente que é para atrair crianças e adolescentes. É todo um aparato de, de estratégia do mercado que é o objetivo é o quê? capturar crianças e adolescentes, e a gente precisa trabalhar para mudar isso, porque o tabagismo é uma doença pediátrica e o fumante é aquela criança que começou a fumar lá atrás e hoje é vítima da dependência da nicotina e correndo riscos de doenças extremamente graves, né? Essa é a questão que a gente precisa debater.
0: E quem está tentando largar Contar com a ajuda do SUS Procurar o SUS, um posto de saúde Perto da sua casa Existem postos pelo Brasil inteiro Que oferecem o um tratamento para Que a pessoa consiga largar o vício da nicotina
2: E, e tem que pensar o seguinte A média de tentativa Até fumar, é parar de fumar Definitivamente É de 5 a 7 vezes né? Sem média né? Então, assim, A pessoa tem que olhar o que fez a pessoa recair Tem que repensar E repensar as estratégias para a próxima tentativa a gente começa a aprender com os erros para acertar da próxima vez, então é essa. Deixar de fumar é, é, um, processo, né? é um processo que envolve uma autoavaliação, um auto preparo né? para reaprender a viver sem os cigarros, e se entender, né? entender qual é a relação que aquela pessoa tem com o cigarro, que momentos faz com que ela acenda o cigarro e tentar manejar esses momentos sem acender o cigarro. E é um exercício, né? quase que um exercício que a pessoa vai fazendo, muitas vezes com a ajuda de um profissional, às vezes né? com uma leitura de algum material, mas é um exercício para ela criar uma espécie de musculatura, né? para que ela possa, com essa musculatura, se manter em pé né? sem o cigarro. É mais ou menos essa, essa linha de raciocínio que a gente usa para o que é hoje a abordagem cognitiva comportamental que o SUS oferece com apoio de medicamentos quando necessários. né? Tem gente que não precisa de medicamento, tem gente que precisa. Porque o medicamento ele tem como objetivo diminuir aqueles sintomas da síndrome de abstinência que acontece no, nas primeiras semanas sem assim, o cigarro. Então é mais ou menos isso que é feito no SUS, onde o, o profissional que dá esse apoio, ele é como se fosse um personal trainer, ele não vai fazer ninguém parar de fumar. Ele vai ajudar a pessoa a se reorganizar ser o cigarro, então essa é mais ou menos a lógica do tratamento para deixar de fumar
0: tá ótimo, muito obrigada doutora Tânia pela sua participação obrigada Gabriela também
2: nós aqui é que agradecemos Ananda. eu que agradeço
1: gente, muito esclarecedor e é a decisão certa a tomar gente, vamos todo mundo parar de fumar
2: Gabriela, ó, torcendo por você, hein? Obrigada, Quero... doutora <risos> Se Tânia. Se você obrigada. puder me
1: dar notícias porque tá eu
2: me interesso por esse tema, tá? Tá, tá Joia, obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço,
0: tchau. É, gente, nem tudo é o que parece ser. E quando se trata de saúde, temos que estar ainda mais atentos. A nicotina é uma droga e causa dependência química mesmo. Não podemos subestimar os seus efeitos e danos à nossa saúde e à de outras pessoas. Afinal, o fumante passivo, ou seja, a pessoa que não fuma, mas que respira fumaça, também é prejudicado. Agradecemos a sua companhia ouvinte e a participação da doutora Tânia Cavalcante e da jornalista Gabriela, que nos contou um pouco sobre a sua experiência com vape. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Saúde Brasil!